0: Sektor Śląska!
1: Sektor Śląska! Halo, halo, nagrywa się? Włączone? Chyba tak, nagrywa się, więc jesteśmy, witamy Was wszystkich w sektorze Śląska, w nieco odświeżonej formie, po przerwie zimowej. No, nie ukrywamy, że czekaliśmy na ten dzień z utęsknieniem, obserwując mecze sparingowe oraz cały okres przygotowawczy pod podopiecznych tenera Magiery. No i czas w końcu powadzić oligowe ligowe punkty na ekstraktasowych boiskach. A razem ze mną rundę wiosenną oraz nadchodzący mecz z Lechią zapowiedzą Jakub Luberda.
0: Dzień dobry, cześć!
1: oraz Kasper Rudzik. Cześć, witam. Ja nazywam się Dominik Szpik, witamy Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Panowie, na początek z przyjemnością chciałbym przypomnieć, że partnerem naszego portalu śląsnet.com są zakłady Bukmacherskie LVBet ze swoją szeroką ofertą m.in. na mecze Śląska, jak i całe klasy. No i panowie, u naszego partnera kursy wyglądają następująco. Na wygraną Lechi 2,1, na remis 3,5 i na Śląsk 3,85. Więc żeby tak delikatnie zacząć tą dyskusję, chciałem się zapytać, na kogo byście postawili, na jaki wynik, na jaki wynik byście obstawili w tym nadchodzącym spotkaniu?
0: No dla mnie dla mnie odpowiedź jest prosta i tylko jedna prawidłowa, no bo kurs na Śląsk jest bardzo przyzwoity, można postawić śmiało grube pieniądze i mocno na tym zarobić, także myślę, że wchodzimy w ciemno.
2: Kasper. Jak mi się bawi w to, to bym chyba postawił raczej coś za bardziej zaawansowanego, typu, że obie drużyny strzelą gola, bo czuję, że może być naprawdę wesoło po wznowieniu rozgrywek.
1: Ja ja akurat nie jestem takim optymistą, raczej bym tutaj postawił na remis i to raczej też nie spodziewam się fajerwerków na boisku, ale może to i nawet lepiej, że mamy tak zróżnicowane opinie. Panowie, no tak jak też we wstępie trochę wspomniałem, czekaliśmy na pewno na na, na ten dzień, już przeanalizowaliśmy wszystko co się dało jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, mamy też za sobą chyba większość, żeby nie powiedzieć, że wszystkie transfery i odchodzące i przychodzące do, do Śląska, no i jakbyście mogli tak w dwóch, trzech zdaniach na początek podsumować ten okres przygotowawczy, biorąc pod uwagę właśnie i transfery, i sparingi, i, a, i z jakim nastawieniem podchodzicie do, do właśnie rundy wiosennej.
2: Ale, ale Dominik, ty już pożegnałeś Rika? Ty już jakby stwierdziłeś, że już ekspozycja na pewno ciało? Bo tak mówisz, że wszystko no za nami. Wszystkie, wszystkie
1: znaki na niebie i ziemi wskazują, że, że raczej się z nim pożegnamy. Okej, okay, może faktycznie trochę za bardzo się pośpieszyłem, no ale generalnie ciężko na ten moment uwierzyć w inny scenariusz.
0: No w kuluarach się mówi, że Erik przyszedł do klubu taki troszkę nabity, delikatnie mówiąc, że troszkę tej masy mięśniowej ma za dużo, może nawet nie tylko mięśniowej, także nawet gdyby Hiszpan nie odszedł od tego Śląska, no to ja mam wrażenie, że początek sezonu, no może nie, że skreślony dla niego, ale na pewno nie, nie nie wejdzie w niego tak od razu jak cała reszta drużyny. Wiemy też o jego problemach wcześniej, covidowych, że nie mógł dołączyć do zespołu w Turcji na obozie przygotowawczym. No i przede wszystkim na konferencji prasowej trener Jacek Magiera dosyć wyraźnie zaprzeczył, że temu, że Erik no, po prostu nie zagra w tym starciu z Lechią. No tak powiem szczerze, że dosyć ciekawe jest to wszystko, co dzieje się z Exposito. No bo jeżeli nie możemy mieć go teraz, już na, na chwilę obecną, gotowego jeżeli on musiałby się najpierw doprowadzić do ładu i składu, no to ja powiem szczerze, że ja nie wiem, czy nie wolałbym, gdyby, gdyby on został po prostu sprzedany za jakiś dobry pieniądz w tej chwili.
2: Z drugiej strony też jest, no, taka historia, że też wiemy, że Exposito jako piłkarz ma taką jakąś futbolową taką technikę, że on też bardziej na tym bazował. Może te dodatkowe kilogramy by mu pozwalały trochę lepiej sobie radzić, nie wiem, w powietrzu, albo gdzieś tam w walce z rywalami. Teraz no, sytuacja została taka, nie inna, a... no i musimy już trochę się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości w ataku, to na pewno... Będzie bardzo duża luka, bo jednak to, jaką on dawał jakość, jak wiele potrafił zrobić sytuacji z niczego, I on też dawał opcji w rozegraniu, to powoduje, że był naprawdę jakościowym piłkarzem i w momencie, kiedy go zabraknie, to ta gra też będzie musiała wyglądać inaczej. Też inni zawodnicy będą musieli na siebie wziąć ciężar, no i ostatecznie to jest moment dla Fabiana Piaseckiego i dla Keje Quintany na ten moment, którzy mogą gdzieś no, tutaj wreszcie pokazać swoją tą jakość, tak?
1: No i pytanie, czy jest to sytuacja idealna dla trenera Magiery, jak i dla całej drużyny, bo pytanie, czy zostajemy z tą trójką napastników, których teraz mamy, czyli z Quintaną, Piaseckim i Bergierem, czy jednak szukamy czegoś, jeszcze jakiejś okazji na na rynku transferowym, no warto przypomnieć, że jeżeli do transferu Erika dojdzie, bo tak jak na na chwilę obecną rozmawiamy, jeszcze nie zostało to potwierdzone, no zastrzyk finansowy Śląsk już uzyskał w w tym okienku transferowym i warto było z niego skorzystać.
0: No to może ja się wypowiem. Ja uważam, że jeżeli do tego klubu został sprowadzany Kajek Nintana pół roku temu i rzeczywiście słychać głosy, że w sztabie, że, że generalnie w Śląsku dalej wierzą w Hiszpana, no to on coś musi jednak na tych treningach pokazywać. On po prostu potrzebuje takiego samego zaufania, jakie dostał swojego czasu Eric Exposito, no bo przypomnijmy sobie, że przecież Exposito po przyjściu do Śląska przez długi czas, no mam wrażenie, że i kibice, i dziennikarze, generalnie trudno się na niego po prostu patrzyło, było w nim coś takiego irytującego, aż w pewnym momencie, jak to mawia Jerzy Brzęczek, wstał i coś mu w głowie przeskoczyło, no i i zaczął grać naprawdę bardzo przyzwoicie, ja mam nadzieję, że z Kajekintaną będzie to samo, no bo nie wierzę w to, że no że po prostu tym klubem sterują ślepi ludzie, że oni dalej w niego wierzą myślę, że coś w tym musi być, że on rzeczywiście swoją jakość musi prezentować yy, i naprawdę wierzę w to, że ta runda będzie dla niego pewnym przełomem, no bo do tej pory generalnie zawodził, no trudno powiedzieć, możemy nakreślić jakim jest piłkarzem, możemy, możemy naprawdę dużo ciekawych rzeczy o nie powiedzieć, ale na pewno nie możemy powiedzieć, że zagrał w barwach Śląska przyzwoity mecz niestety
1: no, często też trener Magiera odnosił się do jego formy taki będąc w pewnym momencie już lekko poirytowanym, bo, bo e, Quintana dostawał te szanse, nie zawsze je wykorzystywał, a nawet w ogóle ich praktycznie nie wykorzystał i no, ta wiosna może być dla niego naprawdę kluczowa.
2: Z drugiej strony jeszcze jak trwał tutaj no, ten okres e, przygotowawczy, zimowy, no, gdzieś oglądając te jego sparingi można było mieć pewną nadzieję, że to będzie wyglądało trochę lepiej niż wcześniej. Okej, okay, ta gra nie była porywająca, może tutaj no, nie strzelił bramek, ale dorzucił gdzieś te asysty, lepiej współpracował z pozostałymi piłkarzami, więc może będzie takim zawodnikiem właśnie uzupełniającym tę grę, może trochę wejdzie w Buterika pod kątem właśnie takiej udziału w grze kombinacyjnej, no a też jeżeli te sytuacje będą, to no, musi coś zacząć wykorzystywać, może u niego brakuje właśnie takiego przełamania, no bo jak sobie spojrzymy w jego występy jesienią, to nie było tak, że on był po prostu, jak ktoś mówi, dotarcia chrzanu, tak? tylko miał ten mecz z gdzie tam e, trafił e, w poprzeczkę czy w spojenie, miał ten mecz z Radomakiem, gdzie tam miał naprawdę dobre sytuacje, gdzieś nie mógł się wstrzelić. E, jak przeanalizujemy internet, to jest zawodnik, który dochodzi do sytuacji, więc może w jego przypadku potrzeba bardziej takiego właśnie przełamania, żeby gdzieś to ruszyło dalej i no, zaczął trafiać do siatki regularnie. No
0: bo rozmawiamy, rozmawiamy tylko o kintania, też pamiętajmy, że Piasecki ma za sobą naprawdę bardzo, dobre, bardzo dobrą rundę jesienną, bo o ile w przypadku Quintany możemy mówić o tym, że on potrzebuje zaufania, on potrzebuje się przełamać i, i generalnie potrzebuje trochę rzeczy, no to w przypadku Piaseckiego, no kurczę, tak naprawdę powinniśmy mieć gotowego zawodnika do gry w Ekstraklasie, prawda? On przychodzi ze Stali Mielec po półrocznym wypożyczeniu, gdzie no grał po prostu bardzo dobrze. Wszyscy byli z niego niesamowicie zadowoleni. Przez niektóre redakcje sportowe został wybrany nawet najlepszym transferem letnim, co no naprawdę świadczy poniekąd o tym, na jakim on poziomie występował. Także może wcale tego rozwiązania ewentualnego tego problemu, jakim byłoby ewentualne odejście ekspozycji, to nie trzeba szukać aż tak daleko. No może ono po prostu właśnie wróciło z wypożyczenia z Mielca.
2: Czy znaczy, wiesz, tu jeszcze jedna jest kwestia, że no jemu trochę przeszkodziły te historie prywatne różne no, nie wiadomo jak u niego było z udziałem w treningu, bo w sumie nie było chyba komunikatu na ten temat, ale no trzeba też dodać, że w sparingach wyglądał całkiem nieźle no mi zapadła w głowę jego gra, jak mi w pamięć jego gra, chociażby z Karabachem gdzie tam no, Medinę kilka razy ładnie przestawił w grze powietrzu, fajnie współpracować żeby z Waldemarem, Sobotem czy innymi piłkami, więc wiadomo, tu też nikt go myślę raczej nie skreśla
1: no i właśnie, kończąc tą dyskusję, panowie, chciałem zadać takie pytanie. Na kogo wy byście postawili w tym meczu z Lechem Gdańsk? Czy właśnie na bardziej ogranego i w formie Fabiana Piaseckiego, czy jednak na Kaje Kintanę, który, no tak jak już powiedzieliście, zasługuje na szansę?
0: No ja... To jest trudne pytanie zadałeś w tej chwili, to nie jest wcale taka ja łatwa.
1: Ja wiem, że ty się tu zaraz rozwiniesz nad aspektami taktycznymi, ale wiesz, też możemy na dwójkę postawić, nie? skoro odszedł Praszelik jako ta podstawowa dziesiątka. no Nie wystawiałbym tam ani Picha, ani, ani Soboty, ani tym bardziej dwójki. Może zagramy na jedną dziesiątkę też, i na Też o tym
0: myślałem, powiem szczerze, tylko że z drugiej strony na dłuższą metę to rozwiązanie w przypadku potencjalnego odejścia Exposito jest o tyle problematyczne, że, że ok, że możemy tak trochę pograć. Może nawet jakoś będzie to dobrze wychodzić, ale w pewnym momencie na pewno trafi się no właśnie prędzej czy później taka historia, że albo Piasecki, albo Quintana no nie będą zdolni do gry. Przytrafi się kontuzja, czego oczywiście nie chcemy, przytrafi się koronawirus no i trzeba będzie znowu kombinować więc a zastępstwa za nich już niestety nie mamy, także ja bym chyba wolał trzymać się przy tej formie, w której oni rywalizują o, o jedno miejsce w składzie niż wpuszczać ich dwóch na boisko, chociaż no, tak naprawdę sezon boisko nam pokaże jak to, jak to będzie w trakcie reszty sezonu wyglądało odpowiadając na pytanie ja chyba postawiłbym na Piaseckiego wydaje mi się, że no to co on pokazał w Mielcu yy, powinien dostać po prostu na podstawie tego trochę większy kredyt zaufania, przynajmniej na początku, niż kaj Quintana, no bo zwyczajnie jego poprzednie pół roku było na znacznie wyższym poziomie.
2: Ja znowu bym też podobnie postawił na Piaseckiego z tego powodu, że no mamy taką a nie inną porę roku, wiemy jak w tym czasie boiska potrafią wyglądać, spodziewam się szczerze mówiąc, że no, możecie się z tego śmiać, ale no, podejrzewam, że będzie więcej walki fizycznej, że ta gra nie będzie taka... A jakby przyjemna dla oka, płynna, więc tu się przydadzą do warunki, właśnie warunki Fabiana Piaseckiego. Kilogramy, to...
1: centymetry. Tak,
2: dokładnie, a też on nie jest jakimś zawodnikiem, który potrafi tylko walczyć, bo on też nieźle gdzieś tam się odnajduje w tej grze kombinacyjnie potrafi się przytrzymać, zastawić, więc to może być bardzo przydatne, a Quintana znowu by mógł wtedy się pojawić gdzieś powiedzmy w drugiej połowie, jeżeli by się dobrze wydarzenia boiskowe układały gdzieś korzystać, korzystać z tych wolnych przestrzeni potem, tak, bo on to naprawdę robi świetnie, on świetnie wybiega, on, jakby, potrafi właśnie wyjść, urwać się obrońcą, tak żeby poszukać do grania, i takim właśnie może być naszym trochę wtedy asem z ławki, tak? Dominik w szoku, nie wie co powiedzieć. Zga- Zgadzam
1: się, nie, bo nie wiem co powiedzieć, bo zgadzam się zarówno z jednym, jak i z drugim, to znaczy ja sam tutaj nie wiedziałbym, nie wiedziałbym na jaki wariant się zdecydować. Chyba najmniej mi się podoba akurat wariant z osamotnionym Quintaną, jeżeli chodzi o o linię napadu, bo po prostu no jakby jeszcze, no nie wiem, nie nie przekonam jakoś ani w w sparingach tym bardziej, ani w poprzedniej rundzie, tak, że że zasługuje, może nie, że zasługuje na szansę, bo na szansę zasługuje, ale na to, żeby żeby go wystawiać, no bo jednak ślądz też jest w takiej sytuacji, że tutaj każdy punkt do końca sezonu będzie na na złota, bo bo już jesteśmy w nieciekawej sytuacji. Ja chciałem z Wami trochę omówić sparingi, bo zaczęliśmy bardzo dobrze od trzech zwycięstw i z Wartą, i z Hartbergiem, i z Karabachem. Potem delikatnie nam się to rozjechało: trzy zwycięstwa, jeden remis, jedna porażka. Bramki 6 do 5. Strzelcy Schwarz, dwie Zyla, dwie Pik 2. Tak naprawdę mocno przeciętnie. Ale ja chciałem Wam zadać pytanie, jaki sparring Wam się najbardziej podobał? I w którym którym z tych meczów zauważyliście, że tak Śląsk powinien grać, tak Śląsk powinien wyglądać i, i fajnie jakbyśmy to przełożyli na ligowe granie?
2: No to ja
0: chyba nie będę kontrowersyjny, jeśli powiem, że ten z Karabachem. No bo tam, jak wspomniał trener Magiera na konferencji, był powiew tej trochę europejskiej piłki, prawda? Jednak to był najmocniejszy z naszych zimowych rywali. No i na, na tle tego przeciwnika Śląsk wypadł dobrze. Długimi momentami to właśnie, to właśnie Śląsk prowadził grę. Była taka kultura gry, to jest coś, co charakteryzowało przez długi okres tego, tej rundy jesiennej drużne trenera Magiery, ale w pewnym momencie to niestety wygasło. Ja bym przede wszystkim oczekiwał i chciałbym, żeby właśnie ta kultura gry, taka fajna, przyjemna dla oka, ofensywna piłka, wróciła, mam wrażenie, że z tym wrócą wyniki. No ale nawet jeżeli te wyniki nie będą jakieś kosmiczne, to ja mam wrażenie, że ten sezon i tak jest już, znaczy no głupio mówić w połowie sezonu, że są spisane na straty, prawda? Ale mam wrażenie, że ta, że ta strata punktowa do <śmiech> że ta strata punktowa do miejsc dających europejskie puchary jest dosyć spora, więc w pierwszej kolejności próbowałbym nie punktować za wszelką cenę, ale przede wszystkim zbudować ten własny styl gry, zbudować tą swoją tożsamość i potem dalszymi okienkami, transferami, albo jeżeli to będzie aż tak dobrze szło, że że zażył już od razu w pierwszym meczu, no to po prostu to kontynuować, dlatego że w pewnym momencie w tej rundzie jesiennej tej kontynuacji nam zabrakło. No i te ostatnie mecze oglądało się po prostu strasznie i i, no niestety tak, tak było.
2: Tylko wiecie co, ja się zastanawiam, bo tak mówimy o tym meczu z Karabachem, on naprawdę był fajny. Pamiętam, jak gdzieś tam wyciągałem te sytuacje związane z grą Walka soboty, Walde, przepraszam, pana Waldemara soboty do gry. Eee, to właśnie myślałem sobie, że ok, były szybkie ataki, ale potem ta analizująca nagle się okazuje, że my robiliśmy akcję, gdzie tam wymienialiśmy naprawdę, bo 5, 10, 15 podań prowadząc piłkę z pod naszej bramki do rywala. Tylko zastanawiam się, czy ile meczów. Ekstraklasie będzie wyglądało w ten sposób, że rywal będzie grał tak jak Karabach. No może z dwa, trzy. No właśnie. No to, jest,
0: to, jest, to jest też dobra kwestia, no bo w sumie trzeba wziąć poprawkę na to, że nie każdy rywal będzie chciał z nami grać w otwartą piłkę, prawda? No i tutaj trochę odpowiedzią na to jest ten najgorszy chyba ze sparingów, znaczy czy najgorszy? Chodzi mi o mecz z wojewodiną, przegrane 0 do 2 ostatni z naszych spotkań towarzyskich. No i tam Śląsk długimi momentami również wyglądał przyzwoicie, również prowadziliśmy grę, tylko że Wojwodina grała twardo, Wojwodina grała futbol fizyczny, bardzo bezpośredni, raczej nastawiała się na szybkie kontry, długie podania gdzieś za naszą linię defensywy. Podejrzewam, że w naszej Ekstraklasie będzie wyglądać to dosyć podobnie w jakiejś połowie tych pojedynków, które mamy jeszcze do stoczenia. No i to rzeczywiście może być pewien problem, no bo Wojwodina O dziwo właśnie Wojwodina jakby wyolbrzymiła, pokazała nam te wszystkie problemy, z jakimi mierzy się nasza defensywa, a nie Karabach. Z Karabachiem zagraliśmy dobrze, chociaż i tak to są po dwie bramki stracone, ale z Wojwodiną w tej defensywie mieliśmy znacznie więcej problemów. No i to trochę tak pokazało nam, że dalej ta bezpośrednia fizyczna piłka sprawia nam duże problemy. No i cóż, tak naprawdę trzeba być po prostu wtedy strzelić więcej goli od rywala, więc dalej stoję przy tym, że ofensywna piłka zawsze swoje wygra.
1: Pytanie, czy pytanie, czy w takich meczach jak z Wojwodiną, my nie powinniśmy bardziej popracować nad tym, żeby narzucać swój styl gry na rywala. To znaczy, wydaje mi się, że Śląsk jakby, bo, no bo tak jak rozmawialiśmy o tej tożsamości, tak, Śląsk trenera Jaska Magiery na pewno ma jakąś tożsamość i tutaj nie można powiedzieć jakby, że, że nie widać wpływu trenera, bo widać bardzo duży wpływ właśnie tego szkoleniowca na, na grę swojego zespołu, a wydaje mi się właśnie, że w meczach z takimi rywalami jak z Wojwodiną, po prostu my nie potrafimy tak jakby trochę zdominować tego, zdominować tego boiska, zdominować tych tych wydarzeń boiskowych, bo bo tak jak mówisz były momenty, gdzie graliśmy dobrze, ale jednak daliśmy sobie wrzucić dwie bramki, nie strzelając niczego z przodu i i generalnie na tym się mecz skończył, a jeżeli mieliśmy rywala jak Karaba, który gdzieś tam grał tą piłkę podobną do tej, którą my chcemy grać, no to nam od razu się grało super i, i, i pięknie wydaje mi się, że, że Śląsk chce grać ten, tą swoją piłkę za wszelką cenę, ale nie narzucając jakby tego też, też rywalowi, tak? trochę nie wiem nie, 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 nie dominując tych wydarzeń boiskowych i zastanawiam się, czy to nie będzie też problem trochę na wiosnę.
2: Ja się zastanawiam trochę czy to nie wynika też jednak z tych niedoborów jakości w środku pola pod tym kątem, że no, Śląsk gdzieś miał te fazy, gdzie przytrzymywał piłkę, ale jakby mi się zdaje, że był duży problem, żeby ją sensownie rozprowadzić tak, żeby przeprowadzić to zagrożenie pod pole karne karne rywala. I gdzieś my raczej bazowaliśmy w całym w sumie wszystkich sparingach, które gdzieś tam oglądałem, to miałem takie wrażenie, że u nas funkcjonuje fajnie gdzieś taki wyższy pressing, fajnie potrafimy wyżej wyjść do rywala, odebrać piłkę i szybko zaatakować, ale właśnie w momencie, gdy trzeba przeprowadzić taki atak trochę bardziej polegający na cierpliwości, na wciągnięciu przeciwników w swoją połowę i wytworzenie gdzieś tych wolnych luk, żeby można było to rozegrać, wtedy Śląsk ma z tym duży problem i trochę się zaczyna po tu nas takie krążenie po obwodzie, trochę do przodu, potem znowu wycofamy i gdzieś, no, nie wiem, ja, ja, ja mam wrażenie, że trochę te ostatnie miesiące też są taką diagnozą, że kolejne, co powinno się zmienić w Śląsku, to właśnie gdzieś w środku pola jednak trzeba dużo więcej jakości wnieść.
0: No tak, ja właśnie niejako kontrując to, że Śląsk nie narzuca swojego stylu gry, myślę, że można przywołać spotkanie z Wartą Poznań, gdzie my przecież natrzaskaliśmy jakieś 800-900 podań, mieliśmy bardzo dużą dominację w posiadaniu piłki, a jednak spotkanie było przegrane. Wydaje mi się, że to może nie chodzi o, o stricte narzucanie stylu gry, ale właśnie o kreowanie sytuacji w momencie, gdy przeciwnik jest w głębokiej defensywie. Tutaj widzę problem właśnie tej kreatywności w drugiej linii, trochę, bo trochę nam brakuje, no bo nie wymieniając może z nazwisk tych piłkarzy, no bo wiemy, że i Krzysztof Mączyński czasem potrafi zagrać naprawdę fenomenalne podanie. A jednak wymieniamy. No, no ale no, chodzi mi o to, że po prostu każdy z tych zawodników potrafi potrafi zagrać ofensywnie, potrafi zagrać fajnie, potrafi popisać się dobrym podaniem i, i generalnie rozumie to, o co w tym wszystkim chodzi, ale mam wrażenie, że może to wynika po pierwsze właśnie z takiego delikatnego braku kreatywności i nie mam tutaj na myśli, że o ciekawe podanie to to, to tutaj chodzi, tylko takiej kreatywności, spontaniczności boiskowej, coś takiego, że Takie porównanie, które mi przychodzi do do głowy, wiadomo, że zawodnik nie tego kalibru, ale Zieliński chociażby przecież jest takim zawodnikiem, który potrafi jednym przyjęciem wyczarować coś z niczego i może czegoś takiego brakuje nam w Śląsku, takiego nieoczywistego zawodnika w środku pola, który nie będzie tylko solidnym rzemieślnikiem, ale kimś, kto... Robi coś ekstra, robi coś z niczego, prawda? I jeszcze druga diagnoza, jaka tutaj mogłaby być ewentualnie, że może w takich meczach po prostu brakuje tego, żeby któryś z zawodników wziął większą odpowiedzialność na siebie. Bo bo Kasper, Ty pisałeś chociażby tekst o o Walnym Orze Sobocie, gdzie widać było, że on to jest po prostu dobry piłkarz, że umiejętności czysto piłkarskie ma naprawdę solidne, no, ale jednak tych liczb nam nie daje. No i ja mam wrażenie, że to wynika właśnie między innymi z tego, że tej odpowiedzialności nie chce tak całkowicie na siebie brać. Nie jest tak, że on zejdzie po piłkę, w załóżmy w dziesięciu kolejnych akcjach i sam będzie próbował wpłynąć na przebieg tego meczu. Bardziej to jest takie zrzucanie odpowiedzialności na kolegów, nie tylko w jego wykonaniu, ale całej drużyny.
1: W ogóle właśnie w Śląsku od, od dłuższego czasu brakuje takich boiskowych liderów i to nie chodzi nawet tylko o kwestie charakterologiczne, bo mamy i Gollę i Mączyńskiego, ale właśnie takie piłkarskie, że ktoś, kto tak po Hamsku, przypomniała mi się taka fajna anegdota, którą, no też trochę górnolotny przykład, ale Wojtek Szczęsny opowiadał, jak Kuba Moder przyjechał na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski. Gdzieś tam grali pierwszą, pierwszą gierkę wewnętrzną, Szczęsny miał piłkę przy nocy, gdzieś tam się rozgląda, a zaraz do niego podbiega Moder i takim żądającym tonem Wojtek! tu. I wiesz, jakby od razu jest to żądanie do piłki. I mówię, to jest taki tylko drobny przykład, ale jakby też trochę pokazuje to, bo takich zachowań w Sztąsku generalnie nie widać, tak, żeby ktoś, nie wiem, chociażby odważnie się wystawiał po piłkę, tak. Już nie mówię, że nawet w aspekcie defensywnym, bo w ofensywnym to już wcale, tak, gdzieś tam, no wiadomo, zawodnicy ofensywni pokazują się do gry, ale no tej odpowiedzialności takiej brakuje, a jest ona bardzo potrzebna tutaj w środku, tak, bo mieliśmy dobrą, dobrą rundę Praszelika, do średnią w wykonaniu Mączyńskiego można powiedzieć, tak no o Pichu czy Sobocie nie wspomnę, bo tam były i wzloty i upadki, ale generalnie no, no, tam brakuje bardzo tej odpowiedzialności, o której ty Kuba powiedziałeś.
2: Z drugiej strony też właśnie jak spojrzymy na tych zawodników, których mamy to zastanawiam się czy mamy kogoś takiego do wzięcia, bo właśnie pich ok, pich wychodzi do gry, ale to jest raczej zawodnik, który właśnie potrzebuje też przestrzeni, że on bardziej schodzi do zgrania po to, żeby nie wiem, ruszyć z rajdem, poszukać strzału z dystansu, a gdzieś często niestety to się kończy tak, że na winie jednego albo drugiego i potem niestety generuje stratę, tak? Szwarc jest zawodnikiem, który gdzieś operuje bardziej w głębi pola i do boków schodzi. Mieliśmy tutaj gdzieś tak prywatnie też dyskusję nieraz, że jakimś zawodnikiem Szwarcy jest i on fajnie pracuje, ale w głębi pola, a nam brakuje kogoś to w tym gęszczu, kiedy jest powiedzmy właśnie 8-9 rywali do 40 metra od bramki, żeby w tym gęszczu właśnie zagrać jakieś progresywne podanie, żeby gdzieś szybko między liniami znaleźć przestrzeń. U nas tego brakuje, bo my potem znowu gramy do boku, z boku znowu trochę poklepiemy, może się uda przepchnąć coś na dośrodkowanie, tylko że to znowu jest na walka, a tam jest gęsto. Tak, nie ma kogoś takiego,
1: kto jednym zagraniem robi różnicę, a bardzo zgubić często. Zgubić rywala. Dokładnie, dokładnie. A są bardzo często, i to nawet w ekstraklasie, tacy zawodnicy w taki nieoczywisty zawodnik w nieoczywistym zespole wydaje mi się chociażby Rafał Włoski w Wiszczepolsku. Który potrafi chociażby, no może nie wiem, zdarza mu się czasami to tylko raz na mecz, a czasami pięć razy na mecz, ale w pewnym momencie, jak ma tą piłkę przy nodze i albo zagra podanie, albo na klepkę do, do, do napastnika, generalnie popisze się takim niekonwencjonalnym zagraniem, który potrafi zgubić linię obrony i wytworzyć realne zagrożenie pod bramką. I tego faktycznie w środku brakuje, co może mieć swoje konsekwencje w przyszłości.
2: Ja też z tego powodu trochę więcej liczyłem na Szymona Lewkota, Bo on ma fajne warunki fizyczne, jak gdzieś grał w tej rudzie wiosennej, fajne było to, że od razu jak piłka do niego była kierowana, to on już wcześniej podnosił głowę, rozglądał się, już od razu szukał obrotu tak, żeby ustawić się frontem do bramki rywala. To jest bardzo ważna cecha, tylko w momencie, kiedy przeciwnicy go poznali, kiedy już zaczęli go od razu odcinać bliżej, krótko go trzymać. Nie, już gdzieś szuka tego wejścia, wzięcia rywala na ciało, tylko że potem no niestety jest strata i to też jest ważne u Lewkota, żeby nauczył jakby się lepiej obchodzić z rywalem blisko na plecach, bo on ma też taką zdolność, że potrafi zagrać gdzieś te piłki, czy prostopadło gdzieś między liniami, czy gdzieś jakby poszukać przerzutu i może no gdzieś na niego ciągle jest nadzieja, tak, żeby w tym systemie trochę inaczej znalazł opcję. No i właśnie może Lewkot
1: rozwiąże nam te problemy w środku pola, bo było chyba nawet potwierdzone przez trenera Magiera, że będzie teraz brany pod uwagę właśnie na tej pozycji. Przyjście też nowego obrońcy, wydaje mi się, że zwolni go trochę z tych zadań, defensy- z tych zadań stricte w linii obrony, a bardziej uwolni go właśnie na, do gry w środku pola.
0: Jest, jest taka nadzieja, myślę, że, że byłoby to coś bardzo fajnego, no bo ja Lewkota pamiętam przede wszystkim takie najlepsze wspomnienia, kiedy oglądałem lewko to na boisku, to była jeszcze rezerwy, to była jeszcze druga liga, kiedy on razem z Marcinem Szpakowskim tworzył naprawdę niesamowity duet środkowych pomocników, gdzie przyjeżdżali naprawdę różni zawodnicy, momentami doświadczeni, momentami też młodzi, nieokiełznani, ale za każdym razem ta, ta dwójka, gwarantowała całkowitą dominację w środku pola. To była kreatywność pakowskiego połączona z warunkami fizycznymi Lewkota. Zresztą nie tylko warunkami fizycznymi, bo Lewkot wyróżniał się na, na wielu różnych płaszczyznach, co było chyba jego największym atutem, taka multizadaniowość, to, że on potrafi zarazem wejść twardo, fizycznie odebrać dobrze piłkę, a potem ładnie minąć z rywala i jeszcze dograć (grywanie) fajne prostopadłe podanie, prawda? Tego trochę nam brakowało w tej rundzie, w jego wykonaniu. Myślę, że takie rzucanie go po różnych pozycjach niespecjalnie dobrze wpłynęło na, na ten jego rozwój, a trzeba pamiętać, że to też nie jest już zawodnik z tych najmłodszych. Oczywiście jest jeszcze stosunkowo młody, ma jeszcze przed sobą całą karierę, ale jednak nie jest już ani młodzieżowcem, znaczy ani, przede wszystkim nie jest już młodzieżowcem, także z tego tytułu miejsca w składzie nie dostanie. No i on musi, chociaż wiadomo, że trener Magiera za każdym razem wspomina, że każdy młody zawodnik, jeżeli chce grać, to musi wywalczyć to sobie swoją postawą na boisku, a nie tym, że jest młody. No ale w przypadku Lewkota to jeszcze się bardziej potęguje, no bo on po prostu tego statusu młodzieżowca nie ma, także on musi... No, po prostu zasuwać na treningach, pokazać swoją jakość. Wiemy, że on tą jakość ma, on to zdołał już parę razy w Śląsku pokazać, tylko teraz, żeby, żeby to kontynuował no i przede wszystkim, żeby te mentalne problemy, bo ja mam wrażenie, że znaczna część tych jego błędów z pierwszej części sezonu, no wynikała trochę właśnie z takich. Yy no z tej narastającej presji z tego, że nie grał na swojej pozycji wydaje mi się, że Lewkot z czystą głową może nas jeszcze mocno zaskoczyć.
1: Trochę go palił w pewnym momencie Magiera, bo naprawdę wysypywała się na Lewkota lawina krytyki on też te błędy faktycznie widocznie popełniał, mimo tego, że wiem, że u nas niektórzy członkowie redakcji dosyć mocno starali się go bronić rękami i nogami, że że nie jest taki beznadziejny jak wszyscy mówią i że może nawet odpali, nawet grając jako obrońca, a nie jako pomocnik, no niestety wyszło to to ze środowiska skutkiem, no miejmy nadzieję, że ta runda wiosenna będzie dla niego nowym otwarciem, bo, no bo taki zawodnik po prostu, po prostu jest nam potrzebny.
2: Czy Na pewno już się będzie grał jako stopper bo też żeby trener Magiera o tym mówił, że jako ten półprawy obrońca to już będzie rywalizował e, Bejger no i chyba zapowiada się na rywalizację z innym młodzieżowcem i tutaj od razu widzę, że już Kuba zaczyna się uśmiechać, bo chodzi oczywiście o Szymona Michalskiego, tak, e, więc to jest ten aspekt, który też go trochę powinien przysunąć do góry, no, albo kogoś musimy wyłonić w ramach naszej kadry ktoś musi wejść na ten poziom i zagwarantować pewną jakość, albo musimy mieć jakieś wzmocnienie z zewnątrz ja pod tym kątem byłem trochę zaintrygowany plotką, która się pojawiła wczoraj, i że możliwym kierunkiem może być pozyskanie Damiana Rasaka, bo mi się zdaje, że to mógłby być trochę taki bardziej dynamiczny zawodnik, który mógłby fajnie pracować właśnie na Petra Szwarca. W jednej z dyskusji z kimś już takie skojarzenie miałem, że on mógł być trochę jak Igor Sapała dla Petra Szwarca swego czasu w Rakowie. Tak? I no, zobaczymy, co teraz zrobi dyrektor Sztyrka, bo tak naprawdę teraz ma właśnie największe pole do popisu i największe zadanie.
1: No chociaż teoretycznie tego Rasaka już Magiera zdementował na konferencji.
2: Z drugiej strony też trzeba brać się to poprawkę, że to jednak konferencja. Nie, oczywiście,
1: oczywiście, ale no nic, nic nie... Chociaż, chociaż jeszcze do niedawna było niby dementowane odejście Erika. Dzisiaj słyszymy, że Śląsk już zaakceptował ofertę
0: ale ja bym jednak zatrzymał się na chwilę przy Szymonie Michalskim, panowie, Co? Y, zostałem... Objawie...
1: co? Objawienie rundy, objawienie obozu, objawienie wszystkiego. No.
0: Dostałem piłkę do pustej bramki, więc muszę to wykorzystać <laughs> i, i parę słów o tym chłopaku powiedzieć, y, no bo to naprawdę, on wyrasta na... na może nie chcę mówić, że czołowego młodzieżowca śląska, no bo to, to są duże słowa, on jeszcze nie zdążył nawet tam... Za nie chcesz, coś, ale chciałbyś, prawda? no bo nie chcesz, ale klasie, chciałbyś to powiedzieć. To są powiedzieć, duże, to. bardzo duże słowa, ale obserwując go w rezerwach, obserwując go również na tym obozie przygotowawczym, no to to jest zawodnik, który nie ma jakiegokolwiek układu nerwowego. I to jest bardzo imponujące w tym wieku, dlatego że m, mając y, takie umiejętności grania pod presją, o czym wspominał nam m.in. trener Radosław Bella, który prowadził go jeszcze w zespołach juniorskich, to to jest bardzo duży atut względem innych zawodników, to jest tak naprawdę każdy nowoczesny obrońca, to jest jego główna i kluczowa cecha i jeżeli... Potrafisz grać pod presją, no to całą resztę możesz wokół siebie zbudować. I ja mam wrażenie, że yy, takim zawodnikiem, którego trzeba zbudować, w którego trzeba inwestować, jest właśnie Michalski. On w tych, yy, chociażby wspomniany, omawiany trochę już przez nas mecz z Wojwodiną, no to przecież Michalski wszedł tam na drugą połowę no. zamiast Łukasza Bejgera, i zmiana środkowego obrońcy. Potrafiła zaważyć o tym jak wyglądała nasza gra w ofensywie, on się podłączał do tych akcji, był aktywny, świetnie wyprowadzał piłkę, no to są takie naprawdę nieoczywiste umiejętności i nieoczywiste rzeczy, że środkowy obrońca, zmieniając środkowego obrońcę możemy wpłynąć aż tak bardzo na grę w ofensywie.
1: A pamiętasz, jak Beger takie rzeczy robił zaraz, jak zaczął yy, grać w Śląsku? Bo p- pamiętam, że my byliśmy pod mega wrażeniem, zarówno jego, jak i jak jeszcze też Lewkot zaczął grać. Oni się trochę popisywali takimi wyjściami i jeżeli Michalski w wieku 17, zaraz 18 lat potrafił już coś takiego zrobić jakby z seniorami w sparingu, zy, umówmy się, jak na, jak na jego poziom to naprawdę solidną drużyną, no to tak jak mówisz, no, m- możemy być tego pełni podziwu i czekać, aż da coś w Ekstraklasie.
2: Tylko wiecie, z drugiej strony też no, jest to taka pułapka, że fajnie można wejść, kiedy rywal Ciebie nie zna, a no, największe zadanie jest właśnie tak samo jak było z innymi piłkarzami wcześniej, czy to właśnie z Bejgerem, czy to z Lewkotem, że jak już liga Cię trochę pozna, to radzić sobie z tym, żeby już trochę inaczej grać, żeby trochę się dostosować do rywale i w inny sposób go oszukiwać. I to jest właśnie dlatego zadanie takiego mądrego wprowadzenia i ja, tro, ja troszkę, troszkę, mnie boli, że on jest mimo wszystko z bo to było super, jak on e, właśnie wprowadzał piłkę, jak on odnajdywał się w tych pojedynkach, że miał ten spokój. Tylko myślę, że ten spokój jest bardzo cenny właśnie w grze w środku, jakby jego dobrze obudować fizycznie. Może go Freud to mógł być naprawdę taki fajny, właśnie nowoczesny pomocnik w środku pola, ale to już taka moja tylko opinia.
0: No to jest trochę kasus y, y, Szymona Lewkota, który przecież tak samo jak i Michalski. Początkowo zaczynał jako napastnik, także tych cech wspólnych jest naprawdę bardzo wiele. Podobnymi cechami też wyróżniają się ci zawodnicy, no bo tak jak wspomniałeś, Lewko też swojego czasu imponował właśnie tym spokojem, imponował grą pod presją i umiejętnym wprowadzeniem piłki. Trudny, trudny to jest temat. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o pozycję Szymona Michalskiego, to, że on będzie grał na tym środku obrony, to on ma taką przewagę przewagę nad Lewkotem, że to jednak nie jest dla niego coś nowego. On na tej pozycji gra już tam od mniej więcej półtora roku, może dwóch lat. Także jakieś doświadczenie mimo młodego wieku na tej pozycji ma. No i to względem Szymona Lewkota stawia go w trochę lepszej sytuacji takiej wyjściowej, bym powiedział. No bo jakieś odruchy, zachowania, takie przyzwyczajenia już mógł na tej pozycji zebrać. No ale... Tak naprawdę to jest wciąż zawodnik, który jeszcze w Ekstraklasie nie zadebiutował, także myślę, że wystarczająco czasu mu już poświęciliśmy. Mamy naprawdę, przynajmniej ja mam ogromną nadzieję, że on w tym Śląsku zaistnieje, No bo super byłoby zobaczyć chłopaka z Dolnego Śląska, który robi karierę we Wrocławiu i no oby jak największą, może nawet niech wybije się gdzieś poza ten nasz piłkarski Śląsk.
1: Dobra panowie, no to już tak zmierzając powoli ku końcowi przyszła pora żebyśmy mówili transfery przychodzące do Śląska, chodzi tutaj o nowego obrońcę oraz tak w zasadzie jeżeli chodzi o Denisa Jastrzębskiego to na każdej pozycji jeżeli chodzi o ofensywę może on zagrać, drugim zawodnikiem jest Daniel Gretarson Panowie, no przede wszystkim proszę o krótką opinię, no i jak myślicie, czy to są już zawodnicy na pierwszą jedenastkę na Lechię, czy, czy jednak będą potrzebowali trochę czasu, żeby się z drużyną poznać i ograć?
2: Czy To na pewno tak, Demis Szymski ma jakość piłkarską, doświadcza bardzo dużego futbolu i na pozycji ofensywnej, jeżeli by wyszedł powiedzmy jako jedna z dziesiątek teoretycznie, no to on wtedy jakby ma tą przewagę, że tam może być trochę więcej luzu. Łatwiej myślę byłoby mu operować też w przesuwaniu w defensywie. E, natomiast e, no, przy Gretarsonie ja mam takie obawy, że jednak byłoby zbyt szybko, żeby wszedł, bo doświadczyliśmy tego e, wcześniej, kiedy no, inni obrońcy wchodzą trochę bez takiego grania doświadczenia i jednak kiedy oni trochę spędzą treningów i poczują taką współpracę, to też to lepiej może wyglądać, a przy naszej dosyć elektrycznej, jak defensywie, taka nagła zmiana to jest duże ryzyko moim zdaniem i jednak no, mamy trochę pewniejsze opcje i warto tego Gretersona spokojniej wprowadzić, żeby też właśnie trochę no, nie spalić chłopaka w pewnym stopniu, bo to też nie jest tak, że on przyszedł z Anglii, gdzie grał całą rundę od dechy do dechy, tylko właśnie no to jesień dla niego była raczej mało dana. No zagrał no, tylko w trzech
1: spotkaniach i to no naprawdę ciekawało.
2: Ja i Nie chcę, żeby trochę było trochę jak z Werdaską, gdzie on miał oczywiście dużo dłuższą przerwę przed w innej dyspozycji fizycznej, a jednak też potrzebował dużo więcej czasu, żeby odnaleźć się w tym ustawieniu i grze, tak?
0: co jest na pewno takim pozytywnym akcentem w przypadku obu transferów no to są też odwołamy się po raz kolejny do konferencji trenera Magiery gdzie, gdzie on stwierdził, że obaj zawodnicy są przede wszystkim gotowi do grania, że oni są w dobrej formie fizycznej że oni tego okresu przygotowawczego mimo, że spędzić go poza Śląskiem, do zdecydowanie nie przespali i jeżeli chodzi o samego Gretarsona, no to ja mam wrażenie, że To jest taki zawodnik, którego kibice we Wrocławiu po prostu polubią. To jest wojownik, taki taki człowiek z charakterem, który walczy, który nie boi się fizycznych starć, który po prostu zrobi wszystko dla, dla, dla klubu, w którym aktualnie gra. Tylko no pytanie też, czy to pójdzie razem z parą w parze z umiejętnościami, prawda? No bo chyba to jest najważniejsze, bo, bo, bo ten charakter to jedno, drugie to umiejętności. Mam nadzieję, że człowiek jak, tak, jako takim doświadczeniem na poziomie Championship, no i przede wszystkim człowiek, który miał jakąś rolę w swoim w tym awansie Blackpool do, do tej właśnie drugiej angielskiej ligi, jeżeli chodzi o o powiedzmy siłę. No mam nadzieję, że on w jakimś stopniu te umiejętności posiada, że to nie jest transfer z przypadku. No i wydaje mi się, że że, że po prostu nie jest. Jeżeli chodzi z kolei o Jastrzębskiego, no to kurczę, ja powiem szczerze, że to jest taki transfer do ekstraklasy, który gdyby przytrafił się Legii Warszawa, czy, czy, czy innemu Rakowowi, czy Lechowi, no to myślę, że to doprawdy mało się o tym mówi, a to jest świetny transfer po prostu w wykonaniu Śląska. Mamy zawodnika, który ma bodaj 19 spotkań w Bundeslidze rozegranych, jest wciąż młody, kilka, kilkadziesiąt spotkań w tej piłce seniorskiej już doło rozegrać, trochę na niższych, co prawda, szczeblach rozgrywkowych, ale wciąż to były Niemcy, no ale przede wszystkim to jest zawodnik, którego Hertha rozpatrywała, no jeszcze pół roku temu w kontekście gry w pierwszym zespole, no to Okej, okay, nie przebił się, zagrał tylko 8 spotkań yy, przez, poprzednie, przez poprzednią rundę, no ale to i tak jest przecież, kurczę, na taką polską skalę, na naszą ekstraklasę to jest po prostu dobry wynik, więc ja mam wrażenie, że, że to naprawdę jest doskonały transfer, szczególnie mając na uwadze jego wiek, także od niego oczekuję dużo. Tutaj, bo wiele, ja słyszę wiele porównań do Marcela czyli no ale to jest zawodnik na zupełnie innym etapie kariery niż Marcel On to doświadczenie zebrał. Szczególnie, że
1: Cylla, jakby, jakby cały czas był zawodnikiem rezerw Bayernu. Jakby nigdy nie był włączany z tego, co...
2: Miał tylko turnę.
1: Miał tylko turnę
2: gdzieś tam w Stanach z pierwszą drużyną.
1: No, no dokładnie, ale jakby nigdy, jeżeli chodzi o takie ligowe granie, nie był brany pod uwagę. Tutaj jak Kuba mówi, 19 spotkań Jastrzębskiego w, w tak I to nie tylko w barwie Herty, w barwach Herty, ale był też wypuszczony na rok do Paderborn. Generalnie no tacy zawodnicy w Niemczech to no, nie wracają raczej do Polski, tylko spadają ewentualnie na, na drugi czy nawet trzeci poziom, poziom Bundesligi. I ja się zgadzam w 100%, że w ogóle to jest transfer na, na skalę polską i to właśnie transfer, nie to, że jakieś wypożyczenie z Herty, tak, nie wiem, z ewentualną opcją wykupu, tylko to jest jakby transfer definitywny takiego zawodnika, no, na, na, naprawdę, no i to z Bundesligi, to ktoś fajnie na Twitterze też podkreślał, że, że to trzeba brać w kontekście transfera zawodnika z Bundesligi, zawodnika, który grał w tej a nie tylko był y, członkiem jakby kadry, drużyny z Bundesligi, tylko grał faktycznie w tej lidze, do Ligi Polskiej i to do Śląska, a nie właśnie do Legii Lecha Rakowa, czy, czy gdziekolwiek.
2: Chciałbym ja tylko jeszcze dodał jedną rzecz, bo w sumie chyba to trochę umknęło. Nie wiem, czy o tym też jakoś więcej się mówiło. A tu nie było tak, że Śląsk rzucił pensję i że Jastrzębski przyszedł tam, gdzie najlepiej, najbardziej mu się to wiedza opłacało, bo konkurencja dawała mu chyba trochę lepsze warunki, ale właśnie jego to, co przekonało, to opcja rozwoju, a nie pieniądze, więc to też o nim świadczy, tak? No dokładnie. Szczególnie, że no.
1: Wiecie, można to też rozpatrywać dwojako, bo ten ruch może być i jednocześnie przykładem, że Śląsk jest dobrą opcją dla młodych zawodników, którzy chcą się dalej rozwijać i potem w w przypadku Jastrzębskiego wrócić na zachód albo po prostu wyruszyć na zachód i gdzieś tam rozpoczynać swoją karierę. Ale z drugiej strony, tak sobie dzisiaj zaczęłem myśleć, że te przykłady, które wcześniej podawaliśmy, jak, nie wiem, y, Płacheta, y, czy, czy chociażby Łabojko, tak? czyli te, te wcześniejsze, czy teraz najświeższy przykład Praszelik, y, czy jednak też y, nie, nie są skuszeni tym, że w Śląsku po prostu mogą się i łatwo, y, i łatwo wybić, ale też łatwo odejść. Chodzi mi o to, że Śląsk jakby nie, nie przywykł albo jakby jeszcze nie pokazał tego, że potrafi postawić jakąś Zaporową cenę za zawodnika, tak? No jednak w skali europejskiej puszczaliśmy tych, nawet w skali polskiej, można powiedzieć, że puszczaliśmy tych zawodników trochę jednak za frytki. I, 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 tutaj, I tutaj gdzieś się zastanawiam, czy to też nie jest taka opcja, taki Jastrzębski sobie myśli, dobra wrócę do Polski na pół roku, na rok, półtora, w Śląsku się dobrze pokaże, bo jest to fajny, zdrowo poukładany klub z dobrym trenerem, być może nie w tym sezonie, ale w następnym awansujemy do pucharów i po dobrym sezonie znowu będę mógł kruszyć na zachód, no bo oni mi nie będą robić problemów no bo
2: zażądają, nie wiem, bańkę czy półtora i... Znaczy... Też nie mówmy, że to jest bańka czy półtora, bo jednak Śląsk jest drużyną, która ciągle sprzedaje za coraz większe pieniądze. Jakby gdybyśmy dwa lata temu sprzedali dwóch zawodników po ponad 2 miliony euro za granicę, no to to byłby szał. Jakby Śląsk buduje swoją markę, buduje swoją renomę. Też nie jest tak, że on jest bogaty i może sobie kupować różnych piłkarzy, no bo albo jesteśmy klubem, który zna swoje trochę miejsce w szeregu i dziś sposobem szuka zagwarantowania poziomu sportowego, a to właśnie robimy sprowadzanie takich piłkarzy, no albo godzimy się z tym, że ściągamy, nie wiem, 26-letnich estończyków, Słowaków, Czechów i robimy wynik trochę na tu i teraz, tylko że jak nam się jeden sezon powinie, to już wtedy nie mamy nic, nie mamy żadnych aktywów, które nam pozwolą zachować ciągłość, tak? I ja wiem, o co ci chodzi. Ku mnie to chodzi, że nie możemy tylko patrzeć na zasadzie, że piłkarze wiedzą, że łatwo odejdą, no bo to jest, no albo godzimy się z tym i dzięki temu sprawdzamy piłkarzy i mamy pieniądze w przyszłości i, i stabilnie funkcjonujemy, albo jesteśmy w systemie, gdzie, ok, ściągamy zawodników trochę bardziej doświadczonych, którym też będzie trudniej odejść, bo, no, nie powiemy im, że, okej, okay, przyjdziesz do nas grać, my na tobie tro- dużo zarobimy jak na nasze warunki, ale nie będziemy ci też większych problemów, tak? No, wiemy. Ja się, z tobą całkowicie, ja się z Tobą
1: całkowicie zgadzam i jakby też nie chcę, żeby moja wypowiedź zabrzmiała tak, że nie chcę ściągać młodych, żeby ich łatwo puszczać. No tak jak powiedziałeś, no 2 miliony euro to są wciąż 2 miliony euro na skalę może nie całej Polski, ale na pewno Śląska-Wrocław, to są wciąż duże pieniądze. Jedna naszego
2: budżetu może być. Dokładnie, super,
1: idźmy tą drogą i, i tak dalej, tak, tylko po prostu zastanawiam się, co myśli taki piłkarz, czym go też Śląsk może skusić i to też jest jedna opcja, którą, z którą możemy skusić. Pewnie za parę lat, jak sobie zbudujemy sobie renowę będziemy stawiać trochę bardziej zaporowe warunki, bo będzie też nam stać, żeby sprowadzić tych zawodników młodszych i lepszych jednocześnie, tak? Jastrzębski ma 21 lat, może w przyszłości sprowadzimy super utalentowanego 19-latka, czy 18-latka, któremu damy klauzulę, nie wiem, 5 milionów, 7. To będzie Szymon stronę, w w Albo po prostu sprzedamy wychowanka za, za taką kwotę. Chodzi mi bardziej w tą stronę, żeby wziąć to też jako perspektywę i jako zastanowienie się tak nad tematem.
0: Ja mam wrażenie, że właśnie dotknęliście kluca jego problemu, w sensie, bo Śląsk chyba zdaje sobie po prostu sprawę z miejsca, w którym jest, no bo w jaki sposób mamy utrzymać we Wrocławiu, będąc na 10 czy, czy 11, już w tej chwili nie pamiętam, miejscu w tabeli zawodników pokroju Praszelika, o których pytają kluby z Serie A. Także no, trzeba znać po prostu to swoje miejsce w szeregu. My możemy budować sobie budżet, możemy się rozwijać, budować akademię niedługo, jakby robić ten płynny progres, ale w dalszym ciągu trzeba mieć świadomość w jakim miejscu się znajdujemy. No i ja mam wrażenie, że, że transfery pokroju Jastrzębskiego właśnie pokazują nam trochę, że droga, którą obraliśmy jest dobra, no bo jeszcze niedawno sprowadzaliśmy zawodnika, mam na myśli w tej chwili Przemysława Płochetę z pierwszej ligi, który, był, który nie przebił się po prostu w Niemczech, wrócił do Polski, w pierwszej lidze się wyróżniał, wzięliśmy go, ok, zadziałał. Było bojko też, pierwsza liga, wyróżniał się, wzięliśmy go, zadziałał, ok. Potem zebraliśmy Praszelika, który jest przecież wychowankiem Legii, o którego biło się naprawdę dosłownie pół Polski no i przyszedł akurat do nas jakby pociągnięty tymi poprzednimi przykładami. Później mamy Łukasz Bejger, który no, w skali polskiej naprawdę bardzo, bardzo duży talent. Wychowany Kdecha Poznań, który bardzo szybko yy, przeszedł do, do Manchester United, no to wciąż jest półpolski Polski, bije się o zawodnika, my go sprowadzamy. No i Jastrzębski jest kolejnym takim przykładem, więc ja mam wrażenie, że obrana droga jest bardzo słuszna. No i tak naprawdę, jeżeli chcemy stawiać bardziej zaporowe warunki, no to przede wszystkim musimy podnieść ten swój poziom sportowy. My po prostu, my jako klub musimy oferować więcej zawodnikowi, no bo w jaki sposób chcemy utrzymać potencjalnego proszelika będąc na dziesiątym miejscu w tabeli?
2: I dlatego tu jest zadanie też właśnie dla dyrektora sportowego, który musi zbudować tą kadrę tak, że z jednej strony są ci moci bardziej utalentowani zawodnicy, no ale z drugiej strony też będą ci bardziej doświadczeni, którzy będą gwarantowali pewną jakość, bo oni może... Nie odejdą powiedzmy na zachód za duże pieniądze, które będą tak kruszące, a zapewnią pewną stabilizację, będą uzupełniali ten skład i to będzie się równoważyło, no bo nie da się zrobić tak, żeby mieć jednocześnie młodych piłkarzy, żeby oni jednocześnie tutaj byli długo i żeby jednocześnie jakby no stąd walczyć o sukcesy, bo też zapomniałem jedne. w piłce nożnej wszyscy oczywiście chcielibyśmy, żeby było tak, jak mówi Sztylka, z, prez, znaczy dyrektor Sztylka z prezesem Właśniewskim że co rok walczymy o puchary, będzie tylko coraz lepiej. No fajnie, tylko życie zawsze pewne rzeczy weryfikuje. No i właśnie jak trafia się taki jak słabszy sezon jak teraz, to dzięki temu, że mamy Bejgera, dzięki temu, że będziemy mieli takiego Jastrzębskiego, też mamy pewność, że oni za chwilę swoją jakością też podciągną Śląsk do góry, i też trochę będą dla nas takim zabezpieczeniem finansowym, tak?
1: No tak, no trzeba też pamiętać, że właśnie takim trochę charakterystyką ekstraklasy i ogólnie polskiej, polskiej piłki, polskiej ligi jest to, że wystarczy, że na naszych boiskach jakiś zawodnik trzy razy prosto kopnie piłkę i zawsze się znajdzie na niego kupiec. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Oskar Zawada, który błąkał się tak naprawdę po, po lidze, po, po Arce Gdynia, czy, czy w pewnym momencie dostał szansę w Rakowie, potem trafił do Korei za jakieś 200 czy 300 tysięcy euro, więc jeżeli nawet taki zawodnik potrafi sobie znaleźć miejsce, no to, no to na, na pewno warto inwestować w, przede wszystkim w tych młodych zawodników i tak, jakby tak jak mówię, po ostatni podkreślam. Cieszę się, że taką drogę Śląsk obrał i w, w żadnym wypadku moja jakby wypowiedź nie miała tego skrytykować. Po prostu chciałem zwrócić uwagę na to, że no taki, takimi kartami przetargowymi po prostu też Śląsk pewnie operuje i musiał operować, bo przecież przy e, Płachecie tak było, że tam agent dosyć mocno zadziałał, żeby ta klauzula była jak najniższa, żeby potem mógł, mógł odejść. A nagle się e, okazało, że te to... pieniądze
2: były jednak dużo większe niż się wszyscy spodziewali, tak? Więc no to Też prawda już nie działa, tak?
1: Też prawda. A już ko- yy, kończąc ten wątek, to jak myślicie, kto będzie większym wzmocnieniem? W sensie, czyj wpływ na boisku bardziej poczujemy? Bo to nie jest do końca oczywiste pytanie
0: chciałbym wierzyć w to, że Jastrzębski okaże się takim punktem przełomowym dla Śląska, że on zaraz wejdzie do zespołu, zrobi nie wiem, 20 asyst, 300 bramek w ogóle strzeli w jednej rundzie, prawda? Ty
1: nawet mówiłeś, że on będzie w topce ligi w no ogóle właśnie, na tylko że z
0: drugiej strony patrząc na jego statystyki, no to nie był zawodnik do tej pory, który nawet w tych niższych ligach niemieckich dawał aż tak konkretne liczby on znacznie więcej dawał asyst trochę rzadziej strzelał no ale to dalej to jest zawodnik, który ma coś do udowodnienia, bo my mówimy o nim teraz z samych takich, wskazujemy jego pozytywne cechy, mówimy, że piłkarz Bundesligi przetrwa i nie cieszy nas to, ale to też jest zawodnik, który ma coś do udowodnienia i dlatego ja chyba tak wskazywałbym jako to potencjalnie ważniejsze wzmocnienie właśnie Gretarsona, dlatego że Islandczyk przede wszystkim przychodzi na pozycję, na której mamy wyraźne, nie tyle braki, co potrzebujemy wyraźnego wzmocnienia, bo zawodników mamy całkiem sporo, ale jednak ta gra defensywna szwankuje i szwankuje to jest naprawdę delikatne słowo na określenie tego, co oglądaliśmy przede wszystkim pod koniec jesiennej rundy, także mam nadzieję i, i, i bardzo chciałbym, żeby to właśnie Greta on całkowicie odmienił oblicze naszej defensywy i żeby ona stała się solidna, no bo to na defensywie buduje się drużynę mimo wszystko.
2: Ja się w sumie zgadzam z Kubą pod tym względem, że gra Greatersona będzie ważna pod względem u, jakby uporządkowania gry w defensywie, tak? Ale długoterminowo to myślę, że zdecydowanie Jastrzębski zrobi różnicę. Myślę, że Greterson to jest taki transfer bardziej na tu i teraz, żeby już jakby w rundzie wiosennej szybko dać jakość tak, w defensywie. A jednak długoterminowo no, od przyszłego sezonu jakby będę oczekiwał naprawdę dużo od Jastrzębskiego. A jakbyś miał teraz fajne wejście do ligi, to super.
0: Oczywiście, mając na myśli jakiś potencjał sprzedażowy, czy coś, co dany zawodnik na dłuższą metę może dać zespołowi, to myślę, że Jastrzębski jest no, zdecydowanie tym piłkarzem, na którego powinniśmy patrzeć z większymi nadziejami i oczekiwać od niego więcej. No bo jednak, no właśnie, to jest wciąż młody piłkarz, to jest wciąż zawodnik, który no może po prostu wystrzelić gdzieś gdzieś za za granicę polską, no ale mam wrażenie, że po prostu na chwilę obecną ważniejszym transferem jest dla nas Gretarsson, bo to jest zawodnik, który wzmacnia pozycję, na której potrzebowaliśmy wzmocnienia, a jednak przyjście Jastrzębskiego jest dosyć nieoczywiste, no bo lewe wahadło, mamy dwóch zawodników, mamy dopiero co sprowadziliśmy Garcję, który ma tam grać, prawda? No chyba, że jest planowany, żeby występował gdzieś wyżej Jastrzębski, tylko że no tam też, jakby nie patrzeć trochę zawodników mamy także myślę, że to był bardziej taki złoty strzał wykorzystania okazji i, i wydaje mi się, że takim głównym wzmocnieniem na, na to okienko miało być właśnie sprowadzenie obrońcy dlatego wiążę nadzieję z Grettersenem.
1: Tak, ja się też w sumie z, zgadzam z wami, z wami dwoma, e, szczególnie z tym, co kasper powiedział, że Gretarson na już, a Jastrzębski w szerszej perspektywie, e, bo, no bo po prostu może, może jakby mieć obecnie teraz pewne, pewne kłopoty i możemy też, wydaje mi się, że na początku nie zobaczyć, albo nie wszyscy mogą zobaczyć e, na, na, na początku jego, jego gry to, co Jastrzębski ma faktycznie do zaoferowania, bo tak jak też, Kuba, powiedziałeś, że jakby no nie jest nie był do tej pory tym zawodnikiem, który przynosił liczby to znaczy jakby no liczby nie były jego wiodącym wiodącym atutem, trochę więcej, lepiej mu, się, mu to wychodziło w reprezentacjach niż w klubach, e, no ale trzeba przyznać, trzeba że tak, że Gretarsson był takim transferem potrzebnym, potrzebnym na już, a skoro w tym temacie transferów jesteśmy, to tak sobie panowie przeglądam tego naszego e, Twittera i pytanie, które zadaliśmy też do was, bo, bo chcemy też w tym nowym formacie trochę was zachęcać do dyskusji z nami, też oczywiście pod postami mm, reklamującymi nasze podcasty, chcemy, żebyście tam wchodzili z nami w dyskusję, oznaczali nas, wytykali błędy, y, bądź też po prostu nie zgadzali się z nami Naszymi opiniami, no bo każda forma dyskusji jest konstruktywna, jest dla nas bardzo ważna a wywołał nas użytkownik Szczepanu, który który poprosił nas, żebyśmy porozmawiali o braku Erika, braku Praszelika, o tych kluczowych odejściach. Ja tutaj jeszcze dodam jako pineskę odejście Pawłowskiego, które może nie było na tyle ważne, aczkolwiek wiem, że są u nas takie osoby, jak chociażby Kuba, który mówił, że Pawłowski nie jest na tyle złym zawodnikiem, żeby akurat koniecznie się go go pozbywać. Eryku, już tutaj porozmawialiśmy, więc skupiłbym się bardziej właśnie na Praszeliku i Pawłowskim. Możecie panowie w krótkich kilku zdaniach opowiedzieć, co sądzicie jakby o ich, o ich odejściach, czy na przykład, nie wiem, Praszelika puściliśmy za tanią, czy Pawłowskiego może zbyt pochopnie, jak wy to widzicie?
0: No to zaczniemy od Pawłowskiego. Pawłowski dobrze zaadaptował się do pozycji wahadłowego, tak uważam. Myślę, że jak na to, że był to wcześniej stricte ofensywny zawodnik, no to pozytywnie mnie przynajmniej zaskoczył jako prawy wahadłowy, ale wciąż to jest zawodnik, który pobierał po prostu zbyt wysoką tygodniówkę, żeby być zapasowym wahadłowym, prawda? No tak to nie może wyglądać w poważnym klubie sportowym, że jednym z najlepiej opłacanych zawodników jest zmiennik tak naprawdę Janasika, no. To byłoby <laughs> trochę niepoważne, no. Po prostu. <laughs>
1: Jak to brzmi w ogóle? No, zmiennik no Janasika są... najdrożej opłacanym zawodnikiem w Śląsku.
0: No tak, są niestety realia, że, to nie że no, tak, no, tak to przez poprzednio pół roku w Śląsku wygr- wyglądało, no tak było. Y, dlatego myślę, że to był po prostu dobry ruch, no, to jest coś, na czym korzystają obie strony, bo i Pawłowski nie kisi się w Śląsku, nie musi grać na nie swojej pozycji, tylko może sobie odejść do Widzewa, gdzie no, może jeszcze odbuduje swoją pozycję, może jeszcze jakiś klub z ekstraklasy się nim zainteresuje, no i dla Śląska, no bo zwalniamy ten komin płacowy, który, który był całkiem spory. Na no Jastrzębskiego może... zwolniliśmy. No na przykład, chociażby, prawda? Jeżeli chodzi o Praszelika z kolei, no to tutaj mam trochę mieszane uczucia, bo bo on ma za sobą naprawdę świetną rundę, kiedy w końcu zaczął dawać konkretne liczby, zaczął strzelać bramki, ważne bramki, o tym też trzeba wspomnieć, chociażby gol w Zderbach z Zagłębiem, naprawdę ładne trafienie, Gol chyba z Jagiellonią, on strzelił takiego z lewej nogi, prosto w okno wsadził. Były były te gole w jego wykonaniu. Wraz
2: z Erikiem. Słucham? Chyba wtedy też Erik strzelił w meczu.
0: Nie pamiętam, szczerze mówiąc, do sprawdzenia. Nie, Łyszczarz, sorry. właśnie, on wszedł i z główki strzelił. To był gol, szczerze, z główki. No no. i
1: też na 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 trzy asysty w DZ dwa razy podawał Erikowi, więc ta współpraca też gdzieś tam się fajnie układała.
0: No tak, i właśnie... Tutaj są mieszane uczucia pod tym względem, że to był zawodnik, który dawał jakoś nam tu i teraz, ale z drugiej strony to też jest zawodnik, który ja mam takie osobiście wrażenie, że sprzedaliśmy go w dobrym momencie, bo to niekoniecznie musiał być zawodnik, który zaraz jeszcze bardziej eksploduje formą, który zaraz będzie dawał jeszcze więcej liczb, on równie dobrze mógłby się zaciąć i konkretnie w przypadku Praszelika, ja go sobie porównuję do Płochety, bo Płocheta jest takim, powiedzmy naszym przykładem, wzorcem zawodników, których chcemy sprzewa- sprowadzać, a potem sprzedawać za znacznie większe pieniądze, I ja mam wrażenie, że on w porównaniu do Pochety był po prostu mniej utalentowany, mniej pokazał, może nie wiem, nie wiem jak mierzyć skalę talentu, ale to co pokazał w Ekstraklasie w porównaniu do Pochety to było znacznie mniej niż pokazał właśnie Przemek w Śląsku. Dlatego dobra cena, odszedł do heras, Werony, jak dla mnie, ok, mamy zawodników na tę pozycję, jest Marcy Cydla, jest... Robert Pich, wiem, że nazwisko soboty wbudza pewne kontrowersje, ale wciąż jest w szerokiej kadrze zespołu. No, ale przede wszystkim ten Cylla, prawda? To jest zawodnik, który w sezonie przygotowawczym, w tym okresie zimowym, może tak to nazwijmy, strzelił dwa gole. On wrócił po długiej kontuzji, ponad półrocznej, po złamaniu, także myślę, że na niego możemy w końcu liczyć. Może on coś pokaże, a poza tym młodzieżowca mamy...
1: A że też byś tam widział?
0: A, no też właśnie Łyszczarz, zapomniałem o nazwisku takim jak Łyszczarz, który też powinien dostać zresztą no, w większej liczbie minut szansę, no bo on wyróżniał się przez pewien okres tego tej poprzedniej rundy, on strzelił cztery golec wchodząc z ławki, także też fajnie by było, gdyby on dostał w końcu jakąś konkretną szansę. A puentując to młodzieżowca mamy przecież na środku obrony, jest to Łukasz Bejger, a razie potrzeby Szymon Michalski.
2: To ja powiem tak, Spodoba e, mi się tak, co powiedziałeś pod względem e, Praszelika. Jakby go wrzucić na taki talentometr, talentomierz, to pewnie by wyszło, że to był dobry czas, bo też myślę, że nie będzie z tym problemu, jak przytoczę taką małą anegdotkę, może z naszego wyjazdu do Katowic, działa się rozmawialiśmy także o Praszeliku i doszliśmy do takiego wniosku, że to jest zawodnik, który jest specyficzny w swojej grze, i że może właśnie trzeba w jego przypadku skorzystać z dobrego jakby z dobrej okazji, żeby na nim zarobić, bo no, nie wiadomo trochę czego się po nim spodziewać. I ja tak jak miałem grę jego, ok, on był ciekawym zawodnikiem, on gdzieś potrafił robić taką pewną różnicę, ale to nie było tak, że w każdym meczu jakby widziałem 100% tego, że jest takim liderem. No też trochę początek, musi pamiętać o tym, że jak zaczęły się puchary, to jego tam za bardzo nie było. Jednak przy takich rywalach to inni zawodnicy bardziej błyszczeli, też po kontuzji gdzieś troszkę słabiej wyglądał, wiadomo, że teraz był obóz, to byłoby inaczej, ale nadal jakby myślę, że to był po prostu dobry moment, żeby na nim zarobić bo potem za pół roku mogły być pretensje w drugą stronę, by gdzieś wyciekło, może by jakiś użytkownik, jak żeby też napisał, że była oferta za 2 miliony z Hellasu, Sztylka z tego nie skorzystał, Sztylka to w ogóle się nie nadaje, bo nie skorzysta z takiej oferty, tak? No trochę ironizuję, ale no, myślę, że ludzie, którzy zarządzają te kluby naprawdę, no, mają gdzieś, no, trochę jednak takiego pomysłu i widzą więcej od wielu osób, które, no, bardziej patrząc na to boisko może w szerszej perspektywie ten transfer był po prostu w dobrym momencie a co do Pawłowskiego no... co tu dużo mówić, dobrze, że jak sobie się będzie zgadzał no
1: widzisz, no Kuba tutaj podpalił, pewnie podpali dyskusję w mediach społecznościowych odnośnie Pawłowskiego. Ja nie mogę jakby nic więcej dodać, zgadzam się z Wami w 100%, zarówno jeżeli chodzi o Praszelika, jak i o Pawłowskiego. E, nawet jeżeli gdzieś tam m, jego granie nie wyglądała tak tragicznie już, m, można powiedzieć, pod koniec jego przygody ze Śląskiem, no to jednak jeżeli taki zawodnik ma dostawać u nas większą wypła- największą wypłatę, no to może lepiej, żeby odszedł, Kasper zgłaszasz się.
2: Tak, zresztą abstrahując tylko od kwestii jakby zarobków. Najśmieszniejsze w tej jego całej przygodzie w Śląsku jest to, że jak już zaczął jakoś w miarę ogarniać to wahadło, to został odstawiony.
1: Też trochę trochę prawda. Chociaż mi tak chyba bardziej się podobała gra Jana Sika, czy nawet Iskry od od jego. Jakoś tak u niego było dużo u Pawłowskiego było dużo przebojowości, ale mało konkretów. Wydaje mi się, że tak porywał się często z motyką na słońce, jeżeli chodzi o te swoje próby driblingu. Generalnie taki był irytujący w tej swojej grze i ona tak niedużo wnosiła. Kuba mnie zaraz gasi pewnie.
0: Nie, nie. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że <grych> problemem Pawłowskiego na wahadle było to, że on zatracił zupełnie swoje ofensywne atuty, bo szczególnie te początki jego na wahadle no to myślę, że multum było sytuacji podbramkowych, w których on mógł zachować się lepiej, oddać celny strzał, no po prostu zdobyć jakiś gol. Jak z
2: Radomiakiem wyszedł sam na sam, minął bramkarza i tak się zakiwał, że nic z tego nie wyszło ostatecznie. Z, Krak- z Krakowią też nie miał takich sytuacji w Krakowie chyba? Coś podobnego, że miały dosłownie bardzo dobrze
1: ułożoną piłkę na nodze i chyba kompletnie przestrzelił. Ja myślę, że moglibyśmy tak, spadać jakikolwiek
0: kojarzy. mecz i, i prawdopodobnie, w którym on <laughs> coś grali, byśmy tego, taką sytuację miał, bo tych sytuacji było naprawdę sporo. Yy, dlatego no on po prostu zatracił się gdzieś. Te, to, to wahadło gdzieś. Mam wrażenie, że, że, że miał z tyłu głowy te wszystkie zadania defensywne, instrukcje od trenerów, co on ma tam robić, bo w defensywie, o dziwo, wyglądał całkiem przyzwoicie już w pewnym momencie, no ale z kolei, no jeżeli taki zawodnik, który... No będziemy wracać do tej jego pensji, no bo ona jest w tym wszystkim kluczowa, no bo gdyby to był młody zawodnik szerokiego składu, to nie byłoby problemu, on nie musiałby odchodzić, prawda, ale jednak jeżeli to jest... Yy, Zawodnik, który powinien być gwiazdą ekstraklasy i on nie potrafi wykorzystać kilku z rzędu sytuacji sam na sam z bramkarzem, czy, czy, czy no po prostu jest nieskuteczny w swoich działaniach, no to myślę, że taki ruch jest jak najbardziej potrzebny.
1: No i przechodzimy już do ostatniego pytania tego nagrania, tego podcastu. Już i tak dosyć mocno się rozgadaliśmy. A przywołam tutaj kolejne pytanie, a te, które zadał nam użytkownik Twittera, Igor Borkowski. Igor tak naprawdę pyta nas, słuchajcie, o skład przeciwko Lechii Gdańsk. Pewnie... Nie trudno jest wytypować tą jedenastkę, ale może puścicie wodze fantazji, kogo byście chcieli zobaczyć, albo może czy, czy nowi zawodnicy powinni jakby z buta wejść do pierwszego składu, czy może damy im jeszcze czas. Zacznijmy, może Kasper tak od, od Ciebie, jaką byś jedenastkę właśnie na, na Lechie widział.
2: Czy znaczy w sumie tutaj zgadzam się z tym, co wrzucił ten, wrzucił ten użytkownik na Twittera, Jedyne co to... Igor, on ma imię. Igor, Tak, im Igor. Nie, ja jeszcze właśnie muszę chwilą lajka dać za bardzo miłe słowa, więc to nie tak. Ja serdecznie pozdrawiam, bo to też miło, kiedy ludzie doceniają pracę. Natomiast, no, ten skład ma sens, tylko jedyne co, no, gdzieś nawiązując do początków naszej dyskusji o napastnikach za Quintanę, ja osobiście bym e, widział e, Fabiana Piaseckiego. Natomiast tutaj tylko jest pytanie, jak to wyglądało w treningach, tak? A reszta myślę, że jest jak najbardziej logiczna i sensowna. Kuba?
0: No to tak, w bramce Szromnik, trójka defensorów to od prawej zaczynając Szymon Michalski, później (laughs) Wojciech Gola i Diogo Werdaska. Wahadło prawe to będzie, mam nadzieję, Patryk Janasik w środku pola. Nie wiemy w jakiej dyspozycji fizycznej jest Krzysztof Płączyński. To jest pewien, pewien problem. On wrócił z Turcji nieco szybciej od reszty drużyny ze względu na kontuzję, no ale zakładając, że jest on zdrowy, no to wstawmy ten duet Szwarc-Mączyński, bo to wydaje się być takim wyjściowym duetem. Lewa strona, myślę, że Wiktor Garcia. Jeżeli chodzi o dziesiątki, to nie stawiałbym obok siebie Łyszczarza i cyli. dlatego że to są zawodnicy, którzy mają dosyć podobny profil, oni obydwoje szukają swoich sytuacji na stronie bramek, ale trochę mniej biorą udział w rozegraniu, także... Ja tam bym postawił chyba Waldemara Sobotę, u jego boku Marcela Cyle. No bo jednak dwa gole w, w tym zimowym, na tym zimowym obozie mi osobiście zaimponował, także na niego bym postawił. No a na napadzie, tak jak już omawialiśmy ten temat, Fabian Piasecki i tyle ode mnie.
2: Ja tylko jeszcze bym dodał. Ja bym tylko jeszcze dodał, że w sumie teraz jest ryzyko takie, czy e, Robert Pich ma swój czas znowu na początku rundy i to trzeba wykorzystać jego formę strzelecką? Czy może to była tylko taka pierwsza jaskółka i trzeba go schować mniej więcej do kwietnia, do szafy, żeby wtedy znowu się jakby wrócił wraz, nie wiem, z pierwszymi cieplejszymi dniami wiosny, bo wiemy, jaki Robert dosyć chimeryczny jest w swojej formie.
1: To jest też pewnie jakby temat na dosyć szerszą dyskusję. Ja na przykład jestem zdania, że powinniśmy pomału jakby zacząć... może nie całkowicie odchodzić od gry pichem, tylko może jakby trochę przemodelować jego rolę w tej drużynie, może tak od, od, trochę go odsunąć od tej postaci kluczowej, a bardziej zrobić z niego, nie wiem, jokera albo byś kto bardziej da, da, da impuls ławki. tak jest moje zdanie po prostu, bo no, nie możemy cały czas polegać na tej jego chimeryczności.
0: Ja tylko dodam, że dla mnie pich jest pewnym symbolem przeciętności Śląska z ostatnich lat, bo o, tak. fakt, że, że taki zawodnik y- Jest, no bo trudno go traktować w innych kategoriach niż legenda Śląska. Zawodnik, który ma ponad 200 spotkań w w tych barwach, który strzelił mnóstwo goli, dał dużo z siebie na boisku. To jest legenda Śląska, czy tego chcemy, czy nie. Ale to jest jednak taka trochę legenda, która świadczy o tym maraźmie, o o tej przeciętności, którą oglądaliśmy w ostatnich latach. Dlatego, że Robert Pich za każdym razem, w każdym tym sezonie, Miał dobre momenty, miał momenty, długie momenty przestoju, o czym wiemy niestety bardzo dobrze. I wydaje mi się, że że tak jak, ja się zgadzam właśnie z Tobą Dominik, że od niego powinniśmy powoli odchodzić, że to już jest trochę melodia przeszłości, bo to zawsze jest zawodnik, który da jakąś jakość. To jest zawsze zawodnik, który wiemy czego się po nim spodziewać na boisku. On swoje cechy ma, on zawsze swoje określone zadanie spełni. Czasem nieco skuteczniej, czasem nieco mniej, no ale jednak chcemy posuwać się do przodu. O tym świadczą transfery, o tym świadczy cała polityka klubu, którą próbuje wprowadzić dyrektor sportowy razem z trenerem. Także ja mam wrażenie, że, że no właśnie, że, że to jest postać, od której powinniśmy powoli odchodzić.
1: Robert Pich, to taki, Robert Pich to taki ebis molarek w reprezentacji, to znaczy trafił nie w te czasy, w sensie jakby wydaje mi, się, że tak jak mówisz, że jest trochę to jest symbolem tej przeciętności ebis molarek moim zdaniem też trochę był w pewnym momencie symbolem przeciętności, reprezentacji w której on uczestniczył mimo tego, że miał, miały one swoje przebłyski no to jednak taka trochę postać tragiczna.
2: Ja tylko jeszcze w kontekście było dodał jedno e- on strzelił Ostatnią jakby wakację jest strzał w pucharach, między innymi z Hapolem Berszewa, to było 5 sierpnia. Od 5 sierpnia on strzelił łącznie w dwóch meczach trzy bramki i nie zrobił żadnej asysty. No, no niestety, no, to jest zawodnik, który czas od czasu daje impuls, ale to jest właśnie to ryzyko, tak? Dlatego wracając trochę do tego, co użytkownik... Nie, nie służy mu też ta zmiana pozycji na dziesiątkę. To trochę. też z drugiej strony też regularnie trzeba. To jest ciężki piłkarz do oceny bardzo. Dlatego jakby zupełniać to, co ten co, użyt... Przepraszam, co użytkownik Igor wrzucił, to myślę, że tam trzeba też rozpaczyć. wymianę jednak picha na inno gdziwo. Dobra, no to
1: kończąc jakby ode mnie, ja bym rzucił skład pewnie taki jak, jak Kasper, Pewnie zamiast Zilli dałbym jednak jednak łyszczarza, jakoś jestem bardziej przekonany. Może dlatego, że po prostu swoją wartość udowodnił na boiskach ekstraklasy i zasługuje na to, żeby żeby szansę dostać i zamiast Werdaski jednak postawiłbym na Gretarsona Jestem bardzo po prostu ciekawy tego zawodnika i jakby tak trochę z niecierpliwości nie mogę się doczekać, bo jestem też przekonany, że on da dużo jakości właśnie w linii defensywnej, a tam też mieliśmy bardzo duże problemy jesienią. No i oczywiście Piasecki zakintany, tak jak tutaj e, wspomnieliśmy wcześniej. Dobra, e, panowie i nasi drodzy słuchacze, myślę, że mamy, e, że, że to wszystko, co, co dla Was mamy. Moglibyśmy tu jeszcze dużo rozmawiać pewnie o... Mm, tak naprawdę w wszelakich aspektach związanych z tym, jak się może się zaprezentować, albo co myślimy o, o rundzie jesiennej, czy o przygotowaniach, ale no też czas nie jest z gumy. Bardzo dziękujemy Wam wszystkim, mamy nadzieję, że taka forma się trochę Wam bardziej spodoba, ten skład też się będzie rotował, też będą inni prowadzący, pewnie trochę mniej mylący się, ale, ale zawsze chcemy... Chcemy na pewno podziękować naszemu partnerowi naszego portalu, czyli zakładom bukmaerskim LVBET, które mają szeroką ofertę, nie tylko na meczach Śląska, ale całej klasy oraz też innych sportów, nie tylko, nie tylko piłki nożnej. Ja dziękuję bardzo moim kolegom za tą no już chyba ponadgodzinną, ale bardzo fajną dyskusję. Z nami był Jakub Luberda.
2: Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Kasper Rudzik.
2: Tam też fragmenty się wytnie, więc będzie mniej niż godzina. Dzięki, cześć.
1: Ja nazywam się Dominik Szpik, Dzięki, bardzo trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, Śląsk!
2: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.